0: Bonjour, c'est Olivier et Marie-Jeanne. Bonjour. Salut, bienvenue. <rire> euh, donc, bienvenue à l'émission du Saïtai Live. Avant de commencer l'émission, euh, je voudrais euh, rentrer dans le vif du sujet d'une certaine façon et répondre un petit peu à, à des questions qui me viennent, euh, plus ou moins pertinentes. Et je voudrais préciser quelque chose. L'intention du Saïtai Live, c'est pour apporter des solutions à des personnes qui sont perdues, euh, dans, dans un problème avec leur corps, avec leur santé et qui recherchent des, des solutions qui recherchent un moyen de se sortir d'affaires si possible par eux-mêmes euh, par leurs propres moyens de façon autonome euh, et lorsque je réponds à ces questions ça peut donner un petit peu l'impression que le Say It c'est une émission un petit peu mode, un petit peu fashion où, euh, <coughs> qui, qui consiste à donner euh, euh, en tout cas à faire, à faire passer le CETA pour une tendance et puis je comprends tout à fait ce genre de critique que je reçois cependant euh, moi je souhaiterais apporter cette petite précision très importante je fais cette démarche parce qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui cherchent des solutions et qui ne savent pas comment faire pour, euh, pour solutionner leurs problèmes et euh, ben, je crois que ça vaut la peine au risque de donner au CETA une apparence euh, inexacte une, une image inexacte je pense que ça vaut la peine de, de consacrer certaines de mes émissions pour aider les personnes à résoudre leurs propres solutions de santé parce que, en cherchant à droite et à gauche, ils ne trouvent pas. Et il est possible, dans certains cas, que le CETA puisse les aider. En tout cas, dans la mesure de mes possibilités, j'apporterai les réponses pour que ce soit possible. Que chacun puisse faire un pas euh, vers leur santé en se reconstruisant. Maintenant, c'est vrai que le CETAI, même si c'est une médecine et c'est enseigné de cette façon-là au Japon, il est vrai que l'idéal du CETA c'est euh, de se servir de cet art-là pour entretenir le capital santé et faire en sorte de bien vivre, de rester en santé aussi longtemps que possible et d'utiliser le CETA de façon ponctuelle pour résoudre un, 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 une question de santé. Ça, c'est vrai pour les personnes qui connaissent le CETA, qui le côtoient depuis longtemps et euh, qui s'intéressent uniquement à ce chemin-là ou pour des personnes qui cherchent simplement à être bien dans leur corps, bien dans leur tête. Mais idéalement, le CETA, c'est une médecine et c'est une médecine qui est faite pour aider les gens à se sortir d'affaires lorsqu'ils sont en situation de danger par rapport à leur santé. Et je crois que c'est nécessaire et indispensable de faire une émission comme la mienne pour partager de l'information, même si ça me fait courir le risque de, euh, de créer une nouvelle tendance ou de donner le message que euh, le CETA c'est juste une question de, de petites techniques qu'on apporte pour soigner des bobos. Euh, le CETA, ce n'est pas que ça, c'est un marque qui est beaucoup plus profond que ça, qui est beaucoup plus vaste que ça, mais c'est indispensable parce qu'il y a plein de gens bien sur la planète qui bénéficieraient euh, de ce que le CETA peut apporter pour se reconstruire avec une technique, avec un taïsos. Mais comprenez bien que c'est vrai que l'idée de faire des taïsos, ce n'est pas uniquement pour soigner des petits bobos, c'est pour aider l'être humain à faire un pas en avant sur lui-même, pour retrouver un élan, retrouver un lien euh, sain, avec la vie qui est à l'intérieur de lui et euh, c'est aussi une, une des grandes tâches du CETA, mais le CETA est une médecine et quand il faut intervenir, quand il faut en, euh, intervenir pour aider une personne euh, qui, est, qui est dans une situation de santé difficile ou grave euh, c'est important qu'il y ait quelqu'un comme moi qui fasse le pas de dire voilà il y a des solutions qui existent essayez-les, voyez ce que vous pouvez faire avec et découvrez qu'il y a un pouvoir en vous, que vous pouvez mettre en action pour vous tirer d'affaires vous-même et donc, comprenez bien le sens du CETA lav et de la démarche de CETAI. C'est pour apporter de l'information, pas, surtout pas pour chercher à créer une nouvelle tendance ou un truc populaire. Moi, je me fous complètement d'être populaire ou pas. Ce qui compte, c'est qu'il y ait des personnes qui, euh, comme tous les jours, j'en reçois. Là, récemment, c'est devenu très fort. Des gens qui m'envoient des témoignages pour me dire j'ai essayé la technique pour l'otite mon enfant, il a bien dormi toute la nuit, Dans le lendemain matin, il avait plus mal. J'ai essayé la technique pour l'angine, j'ai plus de problème, c'est parti en une seule nuit. Il y a un autre monsieur qui m'a envoyé un, un témoignage. Après avoir euh, utilisé, mis en application le dossier sur l'ernier il a pu éviter de se faire opérer. Moi, je trouve que c'est avec des petites informations toutes simples. Euh, bah, c'est un grand pas en avant qui est fait pour ces personnes et par ces personnes. Moi, j'ai simplement donné une information et je continuerai de le faire si ça aide des gens. Maintenant, s'il y a des personnes qui sont dérangées par l'aspect un petit peu euh, de proposition qui prennent commercial euh, sur Internet, faites quelque chose qui va être bien pour vous, puis qui va être bien pour moi aussi. Vous allez prendre le dernier email que vous avez reçu de moi. Puis vous descendez tout en bas de l'email, et en bas de l'email, il y a un lien en bleu avec marqué Unsubscribe dessus. Et si véritablement ça vous embête de recevoir mes informations, vous cliquez sur ce lien, vous confirmez simplement, et vous n'aurez plus du tout d'email venant de moi, vous proposant de venir découvrir le CETAI, et euh, ben vous aurez la paix. Vous trouverez dans le monde, il y a plein de choses qui sont... Qui sont qui sont ouvertes à vous, vous allez pouvoir les découvrir. Et puis moi, je vais continuer mon chemin pour aider les personnes qui cherchent en me disant que bah, ça en aide et ce que je fais, c'est très utile. Donc, voilà, je voulais transmettre ce message pour que ce soit très clair, la démarche que je fais sur le ce CETA, c'est véritablement pour aider les autres personnes qui sont, euh, qui ont encore l'énergie de vouloir, par eux-mêmes, faire un pas pour retrouver leur santé. Et je crois que c'est utile. <rire> Alors... Voilà, maintenant que ceci est dit, euh, ben, je vais faire mon travail. Il y a une dame qui s'appelle Viviane qui m'a contacté, qui me donne le message suivant. Elle me dit qu'elle a testé le, le principe pour les engines, Elle me dit que ça fonctionne. Ben oui, c'est vrai, mais le seitaï, ce n'est pas comme un levier qu'on appuie ou une machine qu'on actionne. Ce n'est pas quelque chose qui fonctionne. Le seitaï, c'est une technique qui consiste, c'est un art qui consiste à, à considérer le processus de la vie à l'intérieur du corps et comprenant ce processus, d'amener dans le corps, sur le corps, les actions qui vont permettre à la vie de trouver un levier pour s'améliorer. Et euh, si c'est un art, c'est une technique, derrière il y a une connaissance et ces connaissances sont euh, extrêmement précises. Et c'est vrai que lorsque vous faites un bain de pied chaud, quand vous avez une angine ou même quand vous avez une otite, euh, il se trouve que votre, la vie elle va euh, s'activer à l'intérieur du corps de façon à assouplir les, les, les hanches, dynamiser le fonctionnement des, des, des reins, et euh, bah, ce n'est pas miraculeux, mais comme par miracle, on découvre que les douleurs disparaissent. Et derrière, il y a toute une connaissance. Je ne présente pas l'ensemble de ces connaissances sur le CETA-là, parce que ce serait trop long, et je ne pense pas que les personnes s'intéressent à connaître précisément la science du CETA, et sinon, bah, ils ne font pas de, de venir en apprendre davantage. Mais effectivement, lorsque vous faites un main de pied chaud après une angine, vous allez découvrir que ça fait énormément de bien à la gorge, énormément de bien pour les amygdales, ça libère le cou, ça libère les hanches, et c'est bénéfique pour le corps. Mais derrière, il y a toute une connaissance. Donc, c'est pas juste quelque chose qui fonctionne, c'est une science qui s'applique. Donc, Viviane me dit, je désirais savoir si le Seitaï peut soigner les douleurs dorsales. Je m'explique. Je vais voir un ostéopathe tous les mois qui me remet ma dorsale D4 qui saute régulièrement, mais elle ne tient pas et se redéfait dès que je fais le moindre effort, d'où une douleur constante dans le haut du dos. Pourrais-tu, s'il te plaît, parler lors de tes prochaines émissions de mouvements qui éviteraient que, que, le, pardon, des mouvements qui éviteraient que ça se redéplace et qui euh, soulageraient la douleur. Merci. C'est une question pour moi qui est assez complexe parce qu'elle intègre, elle m'oblige d'intégrer dans la réponse un certain nombre d'éléments. Euh, D'abord, encore une fois, ce que je viens de parler tout à l'heure, mais encore une fois, dans le, le principe du CETAI, c'est une grande tendance à l'heure actuelle de chercher des solutions un petit peu rapides, un peu simples, Qu'est-ce que je fais pour soigner tel bobo Et c'est vrai que je réponds beaucoup à, à, à ces questions. Cependant, il est très 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 important que vous compreniez que le Seitaï, c'est un art, c'est une technique qui doit s'intégrer dans votre vie. Et euh, ce ne serait pas du tout propre au Seitaï de faire simplement, pour tel bobo, je vais utiliser telle technique, pour tel autre problème, j'ai utilisé telle autre technique. Il faut comprendre que lorsque vous utilisez une technique de ces états, c'est pour agir sur le vivant, à l'intérieur du corps, et lorsque vous faites ces techniques, ben, vous, il y a nécessairement un lien entre vous qui doit être fait et le vivant qui veut retrouver sa place en vous. Donc c'est un chemin qui doit s'intégrer pour éveiller une forme d'intelligence, une forme de, de, de reconnaissance de votre corps, et surtout de retrouver votre présence à l'intérieur de votre corps. Donc oui, une technique il y a plusieurs techniques pour, euh, pour pour toi, Viviane, mais comprends que cette technique n'est pas juste quelque chose que tu vas faire une fois et puis hop, t'as plus mal. Peut-être ce sera un processus à mettre en place dans ton quotidien pour rééduquer ton corps, à savoir retrouver l'aisance et la liberté dont, euh, dont tu as besoin et que tu as perdu. L'autre chose à, à voir, c'est que le mal de dos, c'est très vaste. Là, tu vas donner une indication assez claire, mais il y a énormément de gens euh, sur la planète qui ont mal au dos et le mal de dos peut venir de, de, de problèmes très, très, très variés. Et euh, donc, quelqu'un qui me demande, est-ce que le CETA peut aider le mal de dos C'est autant oui que non. Quelle est la cause du mal au dos Qu'est-ce qui fait que euh, le dos fait mal et à quel endroit ça fait mal et spécifiquement de quelle façon et encore une fois, il y a quelque chose que je peux pas vous transmettre à travers Internet, c'est la notion de la connaissance de ces états. Et quand quelqu'un a mal au dos, quand quelqu'un a un problème en ces tailles, on pose la main sur le corps et on va étudier, analyser de façon très spécifique la condition du corps, vertèbre par vertèbre, en observant toutes les attaches musculaires qui... Euh, connecte la colonne vertébrale avec le reste du corps également on tient compte de la respiration des côtes on tient compte de quantité d'informations qui passent par le toucher qu'à travers internet je ne peux pas euh, vous transmettre et euh, comme je ne peux pas non plus vous toucher je ne peux pas euh, dire, dire spécifiquement pour cette personne c'est ce problème là ce serait aidant si au moins je voyais la personne bouger en vidéo ou au moins euh, en photo, ça m'aiderait donc le mal de dos c'est quelque chose qui peut avoir des, des sources tellement variées que euh, je ne peux pas dire si oui ou non le seita pourra aider. Pour des personnes qui, cependant, souffrent dans leur dos, <coughs> il faut comprendre que c'est jamais jamais anodin. Le dos qui fait mal, c'est jamais jamais anodin. Il y a quelque chose qui est en train de se dérégler dans la vitalité, mais je ne peux pas dire de quoi il s'agit. Il y a quelque chose que vous pourrez apprendre, cependant, qui pourrait être aidant pour découvrir et mieux ressentir ce qui se passe dans votre corps, c'est d'apprendre de deux exercices, comme par exemple, gyo euh, oui, gyokyo, pour placer votre attention dans votre dos en vous servant de la respiration de façon à pouvoir découvrir par vous-même de façon tactile et sensorielle quels sont les mécanismes actifs dans votre dos qui aboutissent à faire mal ces choses-là on peut tout à fait les reconnaître, on peut tout à fait les découvrir en prenant le temps de s'observer soi-même en servant de la respiration comme repère pour pas difurquer, parce se laisser embarquer par les pensées et observer de façon objective ce qui se passe dans notre dos, ça fait 20 ans personnellement que je pratique Gyo que j'étudie cet exercice là et aujourd'hui encore je continue de découvrir des, des qualités par rapport à cet exercice et c'est extrêmement simple. D'ailleurs Gyo c'est le tout premier exercice que vous découvrez dans l'initiation au tasseau que vous avez sur le site anatomie du euh, Soyez courageux et je vous invite à aller découvrir ce, cette petite initiation qui est vraiment très intéressante et Gyo c'est le tout premier exercice qui vous invite à vous stabiliser, à vous calmer et à recréer avec votre corps, c'est-à-dire avec vous-même, la partie tangible de vous-même, un lien qui souvent est perdu. En Occident, on se rend compte que notre corps existe seulement quand il fait mal. Dans le reste du temps, on l'oublie, on est énormément perché dans nos têtes. Et on perd complètement le lien avec le corps. Or, le corps, lui, il a une intelligence propre qui euh, va vous envoyer des signaux que vous ne pourrez pas manquer lorsque vous en faites un mauvais usage. Lorsque vous utilisez mal votre corps, votre corps va vous le dire, il va vous le dire de façon que vous ne pouvez pas échapper, ni par distraction, ni par en occultant. Votre corps va vous dire, arrête, tu m'utilises incorrectement, c'est le principe que nous découvrons à travers la douleur, la maladie qui nous fait du mal. Okay? Et on voudrait guérir la maladie, on voudrait que ça ne fasse plus mal. Mais c'est un petit peu un manque de sagesse dans le sens où le corps est en train de d'hurler dans vos oreilles, en tout cas à travers vos sens, le fait que tu ne l'utilises pas comme il faudrait, tu ne l'utilises pas pour que la vie puisse prendre sa place en nous. Et votre corps vous le dit de façon que vous ne pouvez pas manquer ça. Et on est encore dans une dynamique où on voudrait euh, trouver des remèdes, des solutions rapides qui évitent d'avoir mal sans changer le comportement que nous mettons en place qui aboutit à nous dérégler et à nous faire du mal. Donc, uh, uh, Gyokyo, c'est un excellent exercice qui va vous entraîner petit à petit à vous stabiliser, à aller explorer votre corps, uh, le corps que vous pouvez reconnaître par l'essence du toucher intérieur, uh, et d'une façon qui va vous permettre, un petit peu comme avec une caméra uh, intérieure, si je puis dire, de voir ce qui se passe dans votre corps. Même si vous ne connaissez pas la science Saeta et dans son exactitude, vous allez pouvoir avoir des sensations de percevoir qu'à l'endroit où le dos il fait mal, à l'endroit où le dos est douloureux, il y a comme une sensation de, de, de torsion ou, ou de pression excessive qui aboutit à créer de la fatigue qui devient douloureuse. Et lorsque vous vous rendez compte de cette réalité qu'il y a des torsions, qu'il y a un poids pesant à un endroit où que la vitalité elle n'est plus rectiligne avec la respiration, mais elle semble comme bifurquer sur le côté, quand vous faites Gyo avec les yeux fermés, vous pouvez tout à fait vous rendre compte de ça et vous pouvez découvrir qu'à cet endroit-là, il y a une lésion, une blessure. Et ce que je trouve vraiment, vraiment passionnant, c'est au moment où vous vous rendez compte, c'est-à-dire vous voyez avec votre caméra intérieure ce qui se passe dans votre corps, au moment où vous le voyez, il y a une détente qui se crée, il y a un relâchement qui se fait et une sorte de libération. C'est un petit peu, tu sais, comme quand on est à l'école, tu fais un peu le cancre, et puis, il y a le prof qui, qui dit rien, mais il te regarde comme ça. Et quand tu te rends compte que le prof, il te regarde, toi, oh, tu te remets bien en place. C'est amusant, c'est une, une métaphore. Mais c'est ça qui se passe avec le corps. Lorsque vous prenez la peine de redevenir attentif à vous-même et d'accorder votre attention à votre corps, votre corps s'organise pour s'ajuster à l'observation que, vous en faites à l'attention que vous lui accordez et il en profite pour se bonifier, pour s'améliorer. Donc Gyokyo, c'est beaucoup plus qu'un qu simple exercice, pour moi c'est un trésor qui, si vous prenez la peine de l'explorer en vous donnant le temps, personnellement je l'ai appris il y a 20 ans et je l'ai fait pratiquer tous les jours pendant ces 20 années, c'est sûr que euh, la saveur que j'en retire n'est pas forcément la même qu'une personne qui découvre l'exercice pour la première fois et qui en même temps que fait l'exercice, il se pose plein de questions, mmh. les questions créant des parasites qui empêchent d'être pleinement attentif. Mais si vous êtes véritablement déterminé à, à renouer avec votre corps, c'est-à-dire renouer avec la vie dans votre corps, Gyo vous pouvez l'utiliser au quotidien et découvrir que c'est un véritable trésor parce que dans beaucoup de cas, de très nombreux cas, et je dis même des cas très sérieux à travers lesquels personnellement je suis passé, je ne parle pas uniquement des clients qui m'ont fait confiance, mais à travers des cas personnellement que, que j'ai vécu, de, de situations extrêmes de douleur. Okay. Simplement en faisant Gyo-kyo, il est possible de retrouver une meilleure marge de fonctionnement, un meilleur assouplissement, comme une, un, un regain de liberté dans le mouvement. Simplement que si vous avez pris la peine d'aller observer par vous-même, sans qu'un spécialiste vous dise quel est le problème. Vous allez observer par vous-même, en vous intéressant à votre corps, en restant calme, stable, tranquille, sans chercher à, à ce que le problème disparaisse. Simplement reconnaître le problème est là, il est en moi, il vient de moi. Et quand je le regarde, je découvre que c'est moi qui m'utilise incorrectement. Et ce mécanisme-là, qui se fait sans les mots, aboutit véritablement à, à changer la situation. Et des personnes qui pratiquent attention découvrent qu'au moment, ils placent l'attention sur la vertèbre spécifique qui fait que la vitalité n'est plus active de façon optimale. Il y a des personnes, ils découvrent qu'à cet endroit-là, pendant quelques minutes, il y a une poussée de fièvre localisée, ou en tout cas un coup de chaleur, qui se fait à cet endroit-là spécifiquement, ou alors la vertèbre se met à craquer, ou alors le corps s'agit, se, se manifeste comme s'il avait envie de s'étirer, et lorsque vous vous soumettez à ce sentiment, de, ce besoin de vous étirer, vous découvrez qu'il oh, y a un réajustement qui se fait, et une libération qui prend sa place. Donc, découvrez cet exercice Gyo Kivo, pour vous-même, pour votre propre autonomie, pour votre propre découverte, et ça vous évitera aussi beaucoup de dépendre de ce que même moi, ou un spécialiste, pourrait vous dire, c'est important que nous ayons un lien avec notre corps, qui passent par nous sans qu'on ait besoin constamment de nous dire quoi faire. Maintenant, il y a des personnes qui cherchent des solutions parce que c'est vrai que le corps est abîmé et par eux-mêmes, c'est difficile de faire un pas. Ce qu'il faudra savoir, par exemple, dans le, pour toi Viviane, c'est que si véritablement il s'agit de D4, en ces tailles, on se pose quand même une question. Pourquoi il est là ce problème Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de la personne C'est quoi le sens pour cette personne-là, d'avoir la quatrième vertèbre dorsale qui constamment se dérègle, se tord et aboutit à faire mal à cet endroit-là. Qu'est-ce que c'est la cause ok Et si tu me dis que ton ostéopathe, et moi j'ai une très grande confiance dans l'art de l'ostéopathie, j'aime beaucoup l'ostéopathie, euh, je, je respecte grandement, maintenant <coughs> je sais qu'en ostéopathie, euh, il y a cette démarche « Quelle est la cause de la lésion ?» Or, si le fait de J'allais dire réparer, mais si le fait d'ajuster la quatrième vertèbre dorsale constamment, en se rendant compte que malgré l'ajustement, la quatrième vertèbre dorsale revient dans un état de lésion, ça veut tout simplement dire que la quatrième dorsale, la, le, la torsion de la quatrième vertèbre dorsale, ça n'est pas la cause. La quatrième dorsale subit une pression qui aboutit à faire en sorte qu'elle se déplace, qu'elle qu sorte de son axe et qu'elle fasse mal. Donc, à mon avis, il faudra chercher la cause ailleurs que sur le simple fait d'aligner la quatrième vertèbre dorsale avec le reste de la colonne vertébrale. C'est très important de comprendre ça. Ça n'est pas la cause. Si ça n'est pas la cause, il faut comprendre quel est le sens de la quatrième vertèbre dorsale à l'intérieur du corps humain. À quoi elle se rattache, cette quatrième vertèbre dorsale Et je crois que c'est très intéressant que vous sachiez, par exemple, que Descartes est rattachée au cœur, à la fonction du cœur. Donc elle a un rôle à voir avec l'organe du cœur lui-même. Le sang, la circulation du sang, et également avec la mobilité euh, du thorax. Qu'est-ce qui peut faire, dans, ou qu'est-ce qui a pu faire dans la vie de Viviane, que la quatrième vertale dorsale se désaxe et aboutisse à faire mal Il doit y avoir une très forte tension qui pèse à cet endroit-là, qui aboutit à D4 de sortir de son axe systématiquement. Okay et le problème, la, la cause du problème est toujours active, puisque D4 se, se, se désaxe change sa position et aboutit à lui faire mal. Le problème est toujours là. D'accord Descartes est rattaché au cœur, qu'est-ce qui peut bien avoir eu un impact sur le cœur de Viviane Comme je ne la connais pas, je ne l'ai jamais rencontrée, je ne peux pas deviner, je ne peux pas faire de, spécul de spéculation. Je peux simplement donner quelques informations qui sont des pistes à aller explorer. Euh, Descartes est donc rattaché au cœur, à la circulation du sang, qu'est-ce qui peut faire que le cœur s'affaiblisse, perde sa force et qui aboutissent à la quatrième vertemps de sortir. Est-ce la prise de médicaments qui ont causé un, un empoisonnement, une intoxication Est-ce que c'est les poumons qui travaillent insuffisamment et qui manquent d'oxygéner le sang Est-ce qu'il euh, y a un problème au niveau des hormones Est-ce qu'il y a un problème de surpoids Est-ce qu'il y a un problème... Euh, plus profond dans l'être humain, parce que le décat étant rattaché au cœur, le cœur c'est également le territoire. Quel, Quelqu'un qui perd quelque chose qui lui est très 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 très, très cher euh, peut avoir le sentiment qu'il a perdu euh, bah, une partie de son territoire, une partie de l'espace dans lequel il pouvait s'exprimer. Euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de, de Viviane qui aboutit à ça Je ne le sais pas, donc je peux pas spéculer, je peux seulement donner quelques informations. Euh, est-ce que Viviane transpire profondément Quelqu'un qui, qui transpire abondamment pendant l'été va avoir les pores de la peau qui s'ouvrent, qui s'ouvrent beaucoup, et le corps euh, bah, transpire. En transpirant, les reins sont très actifs, ils sont très puissants, et également la peau va pouvoir se détendre et aider euh, les poumons dans, 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 dans la respiration. Vous savez qu'on respire aussi par la peau. Okay. Euh, donc si la respiration est manque d'intensité, on se rend compte que la cinquième vertèbre dorsale, qui est sous la quatrième vertèbre dorsale qui est rattachée au cœur, elle se durcit des seins qui est rattaché à, à, à la transpiration, okay? « Donc si Viviane transpire abondamment, elle devrait probablement pas avoir de problème sur le cœur. Il faudra aller chercher « est-ce que Viviane transpire, est-ce qu'elle transpire pas, est-ce qu'il y a une transpiration abondante ou pas okay? ?» Euh, autre chose qui, qui concerne le cœur, il y a des personnes dans, dans leur sommeil, euh, ils se réveillent au petit matin, juste avant les, les, les premières lueurs de l'aube, avec une transpiration intense au niveau du thorax, au niveau des clavicules et du cou. J'ai appris en CETA et que c'est le cœur qui manque d'énergie et qui a besoin d'un regain d'énergie qui va obliger les, les poumons à s'activer pour faire ouvrir les portes de la peau afin de désengorger, de lib libérer le corps par une transpiration intense qui se fait au petit matin. Ça, c'est le signal qu'il y a un engourdissement au niveau du cœur. Okay en tout cas, dans la vie de Visiane, il y a quelque chose qui aboutit euh, à, à, bah, oui, à fatiguer son cœur. Ce n'est pas forcément une maladie grave, hein, envisagez pas... Euh, le pire, systématiquement, mais voilà, le terrain sur lequel on est. Alors, puisque tu me demandes, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour libérer de la douleur, faire en sorte que la vertèbre ne elle, 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 se déplace plus, comme je ne connais pas la cause et que je ne peux que spéculer, euh, je ne peux pas te donner un exercice précis. Mon premier conseil, c'est d'aller visiter Giyokiho, respiration par de, de placer la respiration dans la colonne vertébrale pour que tu arrives à avoir toi-même une vision de ce qui est en train de se passer. Deuxième chose intéressante, deuxième chose intéressante à explorer, c'est l'étirement de la colonne vertébrale. Tu vas t'étirer, tirer, tirer, tirer la colonne vertébrale et tu vas pouvoir percevoir dans l'exercice euh, certaines parties du dos qui paraissent dures, rigides, raides et qui aboutissent probablement à faire en sorte que cette quatrième vertèbre dorsale, elle se dérègle. Maintenant, comme... La quatrième vertèbre dorsale, elle est en relation avec le cœur. Je voudrais vous montrer quelque chose. Mais là, on est on est sur Internet et je ne peux pas sortir des, des plans euh, euh, parce que vous ne verriez pas bien à la caméra. Mais quand même demandé à, à Marie-Jeanne. Tu veux venir, s'il te plaît Oui. Ok, puis je voudrais que tu tournes le dos. reste comme comme ça. Reste comme ça. Oui. Reste comme ça. Comme ça. <coughs> oui. Quelle que soit la situation, en tout cas, lorsque vous regardez le dos, euh, des, des personnes d'un être humain, vous, vous observez, il y a la colonne vertébrale ici. Okay. Dans la colonne vertébrale, il y a un empilement de vertèbres, okay. et lorsque vous passez doucement la main sur les vertèbres, vous pouvez voir que cet empilement il a une certaine régularité. Et au niveau de la quatrième vertèbre dorsale, okay, ce qui n'est pas exactement le cas de Marie-Jeanne, mais au niveau de la quatrième vertèbre dorsale, lorsque le cœur est fatigué, on observe que cette vertèbre elle paraît comme plate, alors qu'encore en bonne santé, la vertèbre devrait avoir une, une apparence arrondie. Et à l'endroit où vous voyez que la vertèbre est plate ou, ou grosse ou une sensation dure, c'est-à-dire que la peau n'a comme pas d'épaisseur au-dessus de, de la vertèbre, vous avez comme l'impression de toucher directement l'os, vous pouvez en déduire qu'il y a une anomalie. Et cette anomalie, elle ne vient pas toute seule d'elle-même, elle vient avec un contexte. Le contexte idéal d'un être humain en bonne santé, c'est lorsque les épaules sont centrées dans le dos. Alors là, on, évidemment, on est sur un, un fond noir, vous ne verrez pas très précisément. Mais les omoplates qui ont leur bord ici, lorsque le corps est en bonne santé, elles sont centrées dans le dos et ça aboutit à la, à la poitrine de s'ouvrir. On a le thorax bombé dans cette situation-là. Et vous voyez que sur le bord des omoplates ici, le muscle a une bonne consistance. En faisant Dieu qui vaut, cette chose-là, vous pouvez vous en rendre compte. Donc lorsque le corps est bien centré, les omoplates sont relativement proches et toute la vitalité du corps est comme propulsée vers la colonne vertébrale et les messages nerveux passent dans une colonne vertébrale centrée et assouplie. Lorsque le corps se fatigue, les omoplates ont tendance à s'écarter et en s'écartant, on se rend compte non seulement que la, la, la chair, pardon, euh, non seulement les, les omoplates sont écartées vers l'extérieur, okay, la chair qui euh, contourne le bord des omoplates ici, elle disparaît, elle devient toute mince, elle manque d'élasticité, de, de résilience. Et lorsque vous observez, vous voyez que les vertèbres, ici également, elles ont en apparence encore plus sèche, plus dure, moins mobiles. Okay Il est fort probable, dans le cas de qu'on trouve cette configuration-là, et spécifiquement une omoplate ou l'autre, soit complètement décalé par l'extérieur, et ça donne aux épaules une impression d'effondrement ou de déséquilibrage. J'exagère pour que vous voyez bien à la vidéo. Okay. Tout cas, on, avec la, la configuration de la quatrième vertèbre dorsale, il y a inévitablement un décalage dans les omoplates, et ça vient avec donc, moins d'espace pour les poumons, moins d'espace pour le cœur pour respirer, et c'est fatigant pour le corps. Finalement, le corps, le, le corps perd sa force et au niveau de la quatrième vertèbre dorsale, paf, il lâche. La vertèbre, elle se désaxe. Merci. Donc, il y a plusieurs taïsos qu'on pourrait apprendre pour éduquer le corps à retrouver le centrage qui convient pour recentrer les omoplates, mais surtout en recentrant les omoplates, ce qui est très important, c'est de redonner à cette quatrième vertèbre dorsale l'énergie dont elle a besoin pour pouvoir rester stable avec le reste de l'empilement de la colonne vertébrale. Je ne veux pas faire un cours de médecine, je voulais juste vous donner une, une information pour que vous compreniez la logique sur laquelle le Seatare s'appuie. Il y a plusieurs tasseaux, je ne vais pas vous en montrer plusieurs. On va voir ensemble un exercice qui consiste à stabiliser justement la quatrième vertèbre dorsale, mais je ne promets pas que ce soit forcément cet exercice-là qui convient pour le parce que justement je ne la connais pas. Mais c'est un exercice très intéressant qui permet d'assouplir, de détendre le cœur, en lui donnant plus d'espace à l'intérieur de la colonne vertébrale, tout en permettant d'activer, d'actionner la quatrième vertèbre dorsale pour faire en sorte qu'elle retrouve de la mobilité et une meilleure stabilité. On va explorer ce chemin-là. Je vous montre le taille avec l'aide de Marie-Jeanne. Okay. Et à la maison, faites-le au mieux de votre compréhension, gardez bien les informations, écoutez bien, et allez découvrir ce que ça apporte pour vous d'utile de faire cet exercice. Vous êtes d'accord avec moi Dites oui sur le clavier. <rire> Nicolas dit oui, oui, il dit oui deux fois, c'est très bien okay. Donc pour certains c'est un exercice que vous connaissez C'est un exercice que, veux s'il te plaît Que Imoto Sensei avait enseigné pour aider le, le corps qui était pris par des hémorroïdes Les hémorroïdes ce sont des, des coupures, des déchirures ou des, des impuretés qui se, qui se forment sur le bord de l'anus excusez de parler de ça, mais c'est une vérité. Et dans l'art du setai, on, on voit un lien direct entre le, le cœur qui s'affaiblit et cette formation d'anomalie Et ne vous laissez pas leurrer par le fait que c'est le taiso pour les hémorroïdes. Encore une fois, les taïsos, ce ne pas des médicaments qu'on prend pour une situation spécifique. Ce sont des éducatifs qui, qui entraînent le corps à revenir au centrage optimal. Et vous découvrez que euh, bah, lié au cœur, euh, il y a tout un d'anomalies qui peuvent se faire, qui sont pas forcément des hémorroïdes, mais on peut quand même utiliser <coughs> le même tissu, même s'il est spécifiquement indiqué pour les gens qui ont des hémorroïdes. Veux-tu te lever s'il te plaît <coughs> okay. L'exercice est relativement simple. On va servir des bras pour faire en sorte de mobiliser le thorax et amener une meilleure mobilité sur la quatrième vertèbre dorsale. L'idée, il y, y a plusieurs façons de démarrer. On va prendre la plus simple. Tu vas monter les bras en avant de toi. Okay, lorsque vous montez les bras, ce qui se passe, c'est que le thorax remonte. Puis, tu vas écarter les bras. Oh, tu peux tourner les mains Je ne sais pas. Les mains, oui. les mains. Tu vas écarter les bras jusqu'à les avoir à peu près à l'horizontale. Et quand je dis à peu près à l'horizontale, c'est à vous d'être vigilant. Éventuellement, faites-vous aider par quelqu'un qui connaît. L'idée, c'est d'emmener les bras jusqu'à ce que le mouvement du bras vient porter exactement sur la quatrième vertèbre dorsale. Et lorsque vous êtes dans l'angle exact de la quatrième vertèbre dorsale, vous sentez que cette vertèbre, elle rentre dans le dos. Okay. Si je, fais, je demande à marie de remonter les bras, je sens la vertèbre qui sort vers l'extérieur, mmh. qui va vers mon doigt. Lorsque je fais baisser les bras à Marie-Jeanne, quand je suis exactement sur la quatrième vertèbre, sur l'angle de la quatrième vertèbre dorsale, la vertèbre, elle rentre dedans. Tu le sens Oui. Ok, très bien. Et on va aller explorer. Je ne vous donne pas la façon académique de faire le taïso. Ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'on explore ensemble les possibilités. Voilà, tu tends bien les bras, tends bien les mains. Non, fléchis pas les poignets. Tends les mains. Voilà, très bien. Et dans cette position-là, tu vas écarter ton bras gauche vers l'extérieur. Et quand elle écarte son bras gauche, il y a un espace qui se crée autour de la quatrième vertèbre dorsale, comme pour essayer de l'étirer vers l'extérieur, et puis tu reviens. Ok Et puis l'autre côté. Et tu reviens doucement. Encore une fois l'autre côté. Étire. Voilà. Et tu reviens. L'autre côté. Attire. Voilà. Et vous allez probablement vous rendre compte, surtout pour les personnes qui ont le cœur fatigué, le bras gauche est moins mobile. C'est comme plus fatigant d'étirer ce bras. Okay. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas garder les bras à l'horizontale très longtemps, c'est fatigant hein <rire> Encore une fois à gauche. Très bien. ok faire en sorte de travailler cette vertèbre dorsale, la quatrième encore un petit peu. Écarte-les, tourne les mains vers le plafond, étire, okay. vous voyez, quand vous avez les, les mains écartées vers le plafond, enfin tournées vers le plafond, les paumes tournées vers le plafond, vous vous rendez compte probablement que c'est moins intéressant. L'étirement, il n'a pas de beaucoup d'intérêt. Tu sens ça aussi En tout cas, ça, ça c'est plus subtil là. C'est plus subtil. Oui. Hein? C'est pas très évident d'étirer les quatre dans la salle, Donc reviens les mains à l'horizontale, voilà. ok, et éventuellement tire un tout petit peu les mains en arrière et tu sens que ça fait resserrer les omoplates, mmh. ok Étire encore par là. Voilà, il va chercher les mains. Voilà doucement le côté très bien donc si le cœur est vraiment fatigué est juste cet exercice là c'est vraiment le bout d'une main mais on va faire en sorte de donner encore plus d'espace en ouvrant davantage la poitrine et en ramenant plus la force vers la quatrième vertèbre dorsale en tournant les mains vers le plafond très fort les deux côtés voilà et tu tournes encore les mains au maximum de ta possibilité. C'est comme si vous faites en sorte d'enrouler la poitrine sur elle-même, ici, et tout doucement, tout en tournant les mains vers l'arrière, doucement tu vas emmener les bras en arrière et descendre lentement les bras vers le bas, comme si tu voulais pleinement offrir tes paumes vers le mur en arrière. Et tu sens ici, ça fait beaucoup de tension. Okay. Le mouvement des bras fait en sorte de repousser la vitalité vers la quatrième vertèbre dorsale. Okay. Ici, pour les gens au corps très engourdi, ce n'est pas une règle pour tout le monde. Voilà, tu prends trois respirations, ça vient de craquer. Tu as senti Tu roules ton épaule. Doucement. Ce n'est pas une règle pour tout le monde, c'est véritablement pour aller chercher au mieux la force à l'intérieur du thorax. Voilà, doucement. Très bien. Okay. En même temps, vous sentez que ça vous cambre énormément. Tu sentez ça Très bien. Ça craque encore. Et puis, de l'autre côté. Voilà, tu contrôles l'aspiration. Respiration. Taïsso, ben, là, ce qui me vient tout de suite, c'est vraiment, tu vois, au niveau de ma, ma vue, c'est comme. Euh, J'avoue, tantôt, je, je m'endormais, quoi. Hum. Puis là, ben, du coup, je suis toute réveillée, puis ma vision, elle, elle, est, elle, est, elle est beaucoup plus claire. Puis, bien sûr que j'ai. J'ai beaucoup plus d'ouverture. De, 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 hum. ouais. Plus d'espace. Bon d'espace, d'aisance. Tout à euh, fait. C'est ça. Hein? Oui. Lorsqu'on a le cœur fatigué, oui. voilà ce qui se passe. Ça va? Mieux. Tu respires mieux.
1: <rire> On va le refaire. On
0: va le refaire. Pendant que, que je donne une petite explication, vous avez le temps pour mettre un petit peu vos impressions sur, sur ce taïso que vous venez de découvrir. Et je dirais, euh, c'est important de faire le taïso de façon exacte, de façon à préserver les angles. Si vous êtes ici, vous ne travaillerez pas du tout. Sur la quatrième vertèbre dorsale, vous aurez l'impression de faire des étirements et vous serez psychologiquement très heureux, mais le corps, lui, n'aura pas reçu l'attention qu'il demandait au niveau de la quatrième vertèbre dorsale. Ce qui est très important, c'est d'emmener les bras exactement dans l'angle où vous sentez que spécifiquement la quatrième vertèbre dorsale, elle est comme resserrée entre les omoplates, puis elle rentre à l'intérieur. C'est-à-dire que toute la force des bras converge vers un seul point. Et lorsque vous êtes dans cet exercice-là, ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est des petits cercles en arrière, par exemple, Okay, on pourra le faire dans la deuxième pratique, si tu veux, avant, avant la fin de l'émission. Faire des petits sacs en arrière. Vous sentez que quand les bras sont en avant du corps, il n'y a pas de tension sur Descartes. Et quand les bras viennent vers l'arrière du corps, il y a un resserrement très intense au niveau des omoplates qui vient complètement recharger, en qui, si je puis dire, cette quatrième vertèbre dorsale. Okay et puis, vous tournez les mains, vous tournez les mains et en même temps, vous descendez les bras et vous sentez que toute la force vient véritablement converger sur Descartes. Cet exercice-là. Si vous le faites dans les angles exacts, tels sont décrits, euh, qu'on vous les décrit, vous aurez un effet très intéressant qui va consister à resserrer la force dans la colonne vertébrale, au niveau de la vertèbre dorsale, et en même temps, en ouvrant le thorax. Or, les personnes qui ont le cœur fatigué, les personnes qui ont le cœur euh, engourdi, ce qu'on découvre chez eux, c'est qu'ils ont peu d'espace dans la poitrine. Même si, comme moi, ils ont une grosse carrure, ils ont peu d'espace dans la poitrine, la poitrine paraît comme s'effondrer, se, se, se ramasser sur elle-même, et bah, c'est un manque à gagner pour le cœur qui a moins d'espace pour fonctionner, les poumons qui ont moins d'espace pour respirer, et puis on s'en rend pas compte parce qu'on est pris là-dedans et on le vit au quotidien. mais euh, le, et, et, ayant moins d'espace pour respirer, le cœur, il a comme poum poum poum, poum et il, se, il, il se fatigue à travailler dans un tout petit espace. Donc les effets de ce Taïsou, c'est d'ouvrir la cage thoracique en ramenant la force sur la quatrième vertèbre dorsale et d'offrir au cœur et au poumon un plus grand espace pour travailler. Suite à ça, c'est tout à fait possible qu'il y ait des personnes qui ressentent comme, pendant, pendant quelques secondes, le temps de quelques respirations, comme des vertiges ou qu'ils ont comme des papillons devant les yeux, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque le cœur retrouve un bon espace, la pression se remet à remonter, le sang se remet à circuler, il va circuler jusque dans des espaces où il n'allait pas jusqu'avant. Donc ça peut donner cette sensation de vertige un petit peu. Euh, vous en faites pas, ça passe tout seul. Okay? Et c'est simplement un indicateur que la, 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 la circulation ne se faisait pas de façon optimale avant de faire l'exercice et puis change après l'exercice. Je regarde les commentaires. Chantal dit... Je, manque en plus, je remarque en plus une douce chaleur au thorax et une détente au poumon. Exactement, ce que je viens d'expliquer. Et Claude me dit, ça me fait me cambrer et je sens un creux juste au-dessus de la taille. J'ai senti la poussée de D4. Voilà. Ça fait ce cambrer. Lorsque le dos, lorsque le thorax se redresse, et que les omoplates, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, se ressentent dans le dos, c'est inévitable, les reins se relèvent, le bassin il se redresse et on retrouve une attitude cambrée. Vous ne voyez jamais quelqu'un qui se tient avec la poitrine bien ouverte et, et, et le thorax qui tombe comme ça. Ce serait vraiment bizarre de voir quelqu'un se tenir comme ça, on dirait « tiens, il n'est pas en bonne santé ». Donc il y a un ajustement du, entre les différentes parties du corps. Et l'important c'est, lorsque vous nourrissez la colonne vertébrale, de qui en faisant les taïsos là c'est le taïsos pour des caps mais il y en a plein d'autres qui ont le même effet par exemple le taïsos de l'oiseau vous voyez toujours qu'il y a un ajustement au niveau du bassin et cet ajustement là il est indispensable parce que toutes les personnes qui perdent leur vitalité perdent leur vitalité aussi dans le bassin et le corps a de plus en plus tendance à tomber à s'effondrer, à chuter de cette façon et d'ailleurs je me demande si euh, quelle est la force de, dans, dans, dans les hanches de Viviane mm -hmm. okay. parce que ce qui va permettre à la quatrième vertèbre dorsale de rester centrée, c'est justement le, lorsque le corps non seulement se nourrit au niveau de la quatrième vertèbre dorsale, mais que le bassin, lui, va participer à repousser, à redresser la colonne vertébrale. Et si constamment la quatrième vertèbre dorsale se désaxe, il est fort probable qu'elle perde également de, de la vitalité, de la force de son centrage au niveau de la cambrure lombaire. Ça, je le sens bien, je le sens bien, euh, le taiso, ça me, ça me fait me cambrer, mais je... je... Je sens vraiment bien la force qui remonte oui. maintenant euh, tout au long de ma colonne vertébrale vers, le vers les homoplates. Ouais. Je le sens, ça fait un petit moment. Ouais. Je ne l'ai pas dit tout de suite parce que Vous ben, okay. me laissez le temps de sentir quand même. <rire> ça le temps mais le temps de sentir. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est palpable. Hmm. Okay. Donc, il y a ça. Et... C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est important d'aller chercher la cause. Qu'est-ce qui fait que la quatrième dorsale, toujours, elle se met à sauter dans le cas de Viviane Et corriger la quatrième dorsale n'est pas la solution parce qu'il y a d'autres facteurs à prendre en considération. Chercher la cause, et cette cause, elle a inévitablement un fait sur le, la stabilité, le centrage de la vitalité dans le bassin. Et quand le bassin perd sa force, inévitablement le dos lâche. Donc si elle bouge les bras sans avoir de force dans le bassin, c'est inévitable, qu'elle va lâcher. Je regarde les, les autres témoignages qui arrivent. Nicolas dit « footing », très agréable et reposant dans mon cas. Bravo. Je me sens quatre. Yolande et Denis dit « je me sens quatre ». Vous vous êtes démultiplié en faisant le taïsou mmh. Ça libère le thorax. Ce taiso, il faut le faire seul. Ou on peut le faire avec d'autres matins et soirs. Donc, Tika demande, oui, bien sûr, on peut faire le Taïsou seul. Euh, dans mes pratiques de Seitae, ça arrive que je fasse faire les Taïsou à deux. Il y a un apprentissage très intéressant quand on étudie les, les Taïsou dans un atelier. Euh, C'est celui-ci. Je vous disais, vous placez la main sur la quatrième vertèbre dorsale et puis vous sentez que la vertèbre, elle bouge suivant l'angle le, dans lequel vous tenez vos bras. C'est très enrichissant pour la personne de... Qui pose la main de sentir que la vie elle est mobile le, le corps il est véritablement fait de plusieurs mécanismes qui, qui s'actionnent ensemble et lorsque vous bougez le bras on découvre tiens il y a un mouvement en lien avec la vertèbre qu'est ce que ça permet de découvrir la santé du bras et la mobilité du bras a aussi à voir avec la souplesse au niveau de la, de la, de la quatrième vertèbre dorsale ou de la vertèbre qu'on qu observe et on se rend compte que lorsque la vertèbre perd sa mobilité et qu'on a par exemple le cœur affaibli, lorsque vous montez les mains, vous allez toujours constater qu'il y a une main qui est moins mobile, qui a tendance à s'écarter. Là, en l'occurrence, j'ai le bras gauche qui part vers l'extérieur. Je, je le mime exprès, hein, quoi. mais il y a des personnes qui ont le cœur fatigué et quand ils lèvent les bras, ils, ils, ils lèvent de cette façon-là. On ne s'en rend pas compte, on a l'intention que les bras soient levés de la même manière, mais il y a un décalage. Ce décalage indique également qu'au niveau de la vertèbre, il y a une perte de mobilité. Cette perte de mobilité affecte la façon dont on peut bouger les bras. Donc, il y a vraiment des interrelations très intéressantes à découvrir. Donc, pour la personne qui pose la main, il découvre les mécanismes. Pour la personne qui sent le doigt du partenaire dans le dos, va pouvoir éveiller sa perceptibilité et avoir un guide, un repère qui lui permet d'ajuster son mouvement en sentant ce qui se passe dans son dos, en sentant ce qui se passe dans, dans, dans sa vertèbre avec plus de précision. Mais bien sûr... Vous pouvez faire l'exercice seul à la maison. Euh, je pense qu'une fois par jour, ça suffit. Okay, si vous avez besoin de cet exercice-là. Si vous êtes vraiment avec le cœur épuisé, ça peut être intéressant de le faire euh, en, en fin de journée, lorsque le corps a accumulé de la fatigue, a accumulé des, des, pardon, des tensions et qui cherche à s'en libérer. Vous pouvez faire l'exercice éventuellement le soir ou euh, en, en, dans, dans le courant de l'après-midi. Si vraiment votre cœur est épuisé et que vous avez besoin, vous ressentez l'appel de votre corps de le faire une autre fois dans la journée euh, il n'y a pas de contre-indication à ma connaissance Et Yolande me demande d'excuser les fautes non t'es pas pardonné <rire> c'est pas grave ah faire le taïsou tout seul oui bien sûr euh, encore une fois tu étais là il me semble samedi Tinka euh, L'idéal d'une vraie pratique de Seitaï, de c'est de faire un Taïsou et un seul. faites pas, évitez les mélanges de Taïsou, d'en faire 3, 4, 5 à la, à la chaîne. Ce sont des choses que je fais lorsque je présente un atelier, parce que je suis présent et je peux cadrer éventuellement tout ce qui se passe, mais euh, n'oubliez pas que ce que vous faites, euh, quand, lorsque vous faites un Taïsou, vous affectez votre biorhythme, c'est-à-dire vous affectez l'élan de votre vitalité dans votre corps et cet élan, il est pris pour une durée de 8 heures avant de prendre une autre direction. Donc quand vous faites un taiso, vous affectez votre vitalité, vous lui dites, va par là. Okay et si quelques minutes plus tard, vous faites un autre taiso qui est complètement différent, vous prenez la vitalité, puis vous, le, vous lui indiquez un autre chemin à prendre, et puis encore un autre chemin à prendre, et puis encore un autre chemin à prendre. Et il se trouve qu'au bout d'un moment, le corps, il dit, mais qu'est-ce que tu veux Il va arrêter d'avancer, <rire> il, il va arrêter de fonctionner, il va s'engourdir, se, rester en stand-by, parce qu'il ne comprend plus ce que vous lui demandez. Donc quand vous faites un tasseau, l'idéal c'est d'en faire un, un seul, éventuellement si vous avez la force, faites-le une deuxième fois dans la foulée pour renforcer, même si ça n'est pas euh, forcément obligatoire. Et quand vous voudrez faire un deuxième taiseau, bien attendez un, certain, un, un laps de temps suffisamment long, l'idéal c'est euh, un matin et un autre le soir si vous voulez faire un tasseau différent. Mmh. Okay, même chose avec la serviette chaude, même chose avec, euh, euh, avec les bains. Okay. Et une dernière indication pour Viviane, puis on va refaire le Taïsou ensemble, okay, si tu veux bien, une dernière indication pour Viviane, euh, c'est une fois que tu as fait cet exercice-là, alors encore une fois, je ne peux pas te dire immanquablement c'est le Taïsou qui va stabiliser ta quatrième vertueuse dorsale. Cependant, ça va faire travailler ton corps de telle sorte que tu vas sentir plus de force pour ton thorax et très probablement, ça va stabiliser la vitalité dans ton corps à ce niveau-là et ta, ta vitalité se stabilisant, tu vas très probablement pouvoir trouver éventuellement même toi-même la cause, le, le, le déclencheur de cette anomalie. Donc tu fais le taiso, et après le taiso, ce que tu vas pouvoir faire pour aider ton corps à s'apaiser, à s'apaiser, à se détendre, c'est d'appliquer une serviette chaude ici sur ta poitrine pour, grâce à la chaleur... Entretenir l'espace que tu as ouvert, l'espace que tu as détendu et permettre à ton cœur, à tes poumons de disposer d'un espace plus frais, plus chaleureux dans, ton, dans ta poitrine. Si vraiment le problème est très douloureux, alors tu vas mettre la serviette chaude directement à hauteur de la, de, de la douleur que tu ressens dans ton dos, qui doit être pro, autour de la, de, de la quatrième vertèbre dorsale. Est-ce que le problème vient des poumons Est-ce qu'il vient des reins est-ce qu'il vient de la mobilité des bras Je ne sais pas, ne te connaissant pas, mais c'est une certitude. Après avoir fait cet exercice, si tu mets la serviette chaude à l'endroit où tu ressens la douleur, tu vas sentir véritablement un, un apaisement qui va te permettre de faire un pas en avant. Ensuite, il est fort probable qu'avec ton ostéopathe, tu sois capable de trouver la cause, la solution, et de trouver, spotter la vertèbre ou le groupe de vertèbres qui force le fonctionnement de la quatrième vertèbre dorsale sans accuser des quatre. C'est ce que je te propose de faire et j'aimerais beaucoup que tu me donnes des informations que tu me donnes un feedback dans quelques semaines de, de pratique avec cet exercice là ce serait très euh, gentil déjà et puis euh, aidant pour savoir si je peux t'apporter d'autres informations pour t'aider voilà c'est correct on refait le -so oui on refait le taiso ok là oui <rire> vous avez de la chance avec un un modèle comme Marie-Jeanne, c'est très agréable. Alors, encore une fois, ce n'est pas la version académique. Si vous allez à Taille, on va vous montrer une façon très, très formelle. Ce qui m'intéresse en vous montrant cet exercice, c'est que vous ayez un outil et une démarche d'exploration pour mieux renouer avec votre corps, pour mieux connaître votre corps. La seule chose sur laquelle il faut être intransigeant, c'est que vous actionnez bien le mouvement pour qu'il passe par la quatrième vertèbre dorsale. Alors, vous me suivez dos ça, ça pourrait être, être, être une, une idée, mais je ne pense pas que ce soit vraiment dans deux profils. Ça intéressant. <rire> ça va. Comme ça, ils vont pouvoir voir le, le thorax, le dos, mmh. puis la mmh. Ok, Donc, pas attendu, tu montes les mains en avant. Okay. Et vous voyez ici, il ne se passe pas grand-chose dans le dos. Et à partir du moment où les bras passent derrière, les oreilles, les vertèbres, elles rentrent en dedans. Okay. À ce niveau-là, vous tournez les paumes vers l'extérieur, très bien. Puis vous abaissez les bras sur le côté, donc les bras sont légèrement en arrière. Voilà. Et on va chercher l'angle exact où la quatrième vertèbre dorsale, elle fait un mouvement de détente et elle rentre à l'intérieur. Pour toi, c'est ici. Okay. Et dans cet axe-là, en gardant les mains bien à plat, tu vas étirer la main droite très loin. Donc ça ouvre le thorax ici, ça étire le thorax, tu ramènes et puis l'autre côté. Encore une fois de chaque côté. Voilà, et tu reviens. Prends bien soin de garder les mains à la bonne hauteur. Très très bien. Okay. L'autre chose que vous pouvez faire en fonction de votre force, en fonction de votre dynamisme, ce sont des petits ronds avec les mains par en arrière tout doucement et tu te rends compte quand les mains passent en avant les épaules se détendent quand elles passent en arrière les omoplates se resserrent et plus de force vient vers d quatre. Tu sens ça Oui Voilà, encore une fois un petit cercle Voilà. Donc l'idée c'est par les mouvements que je vous indique d'arriver vous à, à attraper à agripper la quatrième sa Très bien. Ok, très bien. Puis lorsque vous avez agrippé la quatrième dorsale, vous tournez les mains. Voilà. Et en tournant les mains, loin, 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 comme si vous cherchiez à faire remonter comme une serpillière que vous essaurez, remonter la vitalité à travers le bras en descendant lentement. Voilà. Lentement, doucement, et en emmenant les mains en arrière. Allez, les mains, tournez les mains, tournez les mains. Voilà. Et vous voyez le thorax qui se bombe, les hanches qui se cambrent profondément. Tandis que la force vient converger sur D4. Voilà. Okay. Tout à l'heure, j'ai montré à marie le fait de monter, de faire des petits ronds avec les épaules. OK mm -hmm. Doucement. Ce que vous pouvez faire d'autre aussi pour aller chercher à stimuler votre vitalité, c'est ici. Vous voyez, là, l'épaule face à vous, d'étirer le bras doucement et de ramener. Même chose de l'autre côté, voilà. Étirer le bras et doucement ramener. En gardant le centrage, s'il te plaît. Voilà. Ok. Tu prends trois respirations. Ça prend quelques minutes, c'est extrêmement puissant, c'est très intense et c'est intense parce que ça grippe toute la vitalité des bras pour la repousser vers le centre du thorax. Et c'est tout ça l'heure du cétail, de ramener la vitalité vers le centre pour que l'équilibre puisse se refaire. On n'équilibre pas le corps dans les extrémités, on équilibre le corps dans l'axe principal du mouvement qui est la colonne vertébrale et puis dans le fond du ventre. Euh, Découvrez-le tranquillement. Encore une fois, c'est pas la version académique. à une autre il y a une forme très précise, je pourrais vous la montrer. Mais ce qui compte, c'est que vous suiviez le chemin qui vous emmène à redécouvrir votre corps. C'est très important ce lien, parce qu'on a beaucoup oublié et on, on le néglige énormément. Redécouvrir votre corps sur un axe très précis. Ici, la quatrième vertèbre dorsale. Et se rendre compte que quand je bouge le bras en arrière, il y a beaucoup de fatigue, de tension qui vient dans le dos éventuellement peut-être des tensions, des fatigues sur l'avant des omoplates pour les personnes qui sont sujettes aux au, au tendinites par exemple, aux, aux épaules raides et tout ça ce sont des indicateurs qui vous disent réellement, qui vous mettent sous le nez l'état présent de votre corps et c'est reconnaître l'état présent de notre corps dont on a besoin pour avoir un point de départ euh, pour commencer un travail on ne peut pas commencer un travail en voulant absolument solutionner un problème si on ne sait pas quel est le problème, si vous prenez une carte et que vous ne savez pas où vous êtes sur la carte, vous pouvez aller nulle part. Donc l'idée, c'est de se mettre au pied du mur de notre situation réelle pour découvrir l'état présent de notre santé, et à partir de la connaissance de cet état présent, déterminer le chemin, la marche à suivre, pour arriver à améliorer notre situation, notre condition. Je lis les questions... Oui. Donc Nicolas pose une question un peu plus, compliquée, un peu plus complexe, je suis d'accord avec toi, on peut travailler d'autres taïsos, Tinka suis derrière, disons qu'on peut travailler deux, trois euh, pour, pour compléter. enlever ces idées de vos tête, Enlever. Euh, Nicolas lui, il est instructeur en, en éducation physique, donc il, euh, il, il connaît son affaire au niveau du, du mouvement des bras, puis il est allé explorer et c'est vrai que tu peux faire daimoji pour travailler une partie joguer pour travailler une autre, cet exercice qu'on vient de faire pour travailler la quatrième dorsale. jogé va plus travailler D2, D3, D1. Euh, Dainoji va plus travailler D5. Et les vertèbres qui entourent en haut ou en bas, cette la cinquième vertèbre dorsale. Nicolas, lui, il explore les taïsos parce qu'il les connaît. Pour d'autres personnes qui s'intéressent simplement à utiliser les taïsos pour reconstruire leur vitalité, reconstruire leur, leur, leur centrage, comprenez bien ça plus n'est pas le mieux c'est pas parce que vous faites plus de taïso que ce sera mieux pour vous le véritable chemin du setaï, c'est de trouver de déterminer l'exercice, le taïso ou le geste exact qui va avoir l'effet pour réajuster l'axe défaillant qui est unique à l'intérieur du corps travailler sur plein de parties en même temps ou à la suite en pensant que ce sera mieux n'est pas la voie du seitaï le, le... ce que j'ai appris c'est Iten nishibolo c'est-à-dire d'avoir un effet profond réparti à l'intérieur du corps tout entier avec une seule technique appliquée à un seul endroit et c'est ça qui fait véritablement ce que le Seetai est Seetai okay? et euh, c'est la personnalité du Seetai une chose un problème, une solution et l'idée c'est de découvrir que cette solution passe par activer plusieurs parties du corps qui sont également défaillantes pour que toute la vitalité de ces parties défaillantes se ramène sur l'axe principal qui fait que le corps souffre. Voilà. Et euh, je crois que par cet aspect-là, le Seetai est ce qu'il est, et par cet aspect-là très spécifique qu'Himoto Sensei pousse énormément, Imoto -setai se démarque, en tant que personnalité, en tant que technique, euh, de toutes les autres choses qui existent. Je ne dis pas que c'est meilleur, je dis que c'est une personnalité, une identité euh, unique qu'on ne trouve pas ailleurs. Ça ne veut pas dire que les autres méthodes ne sont pas mauvaises. Il y a une personnalité spécifique et l'art du taïso euh, dans ces dans tailles, c'est d'avoir cette capacité d'avoir un effet profond et étendu à l'intérieur du corps avec une seule technique. Et c'est ça qui fait, que je, à mon sens, que le sétai est quelque chose qui devient beau lorsqu'il est bien pratiqué. Mmh. Mais, euh, maintenant, si pour votre plaisir personnel, vous aimez faire l'étirement de la colonne vertébrale, ou si taïsou, ou euh, le taïsou pour libérer les hanches, enfin un taïsou pour libérer les hanches, c'est votre plaisir, et euh, vous devrez agir de cette façon-là. Quand vous avez faim, Lorsque vous avez vraiment faim, vous savez exactement ce que vous voulez manger. De la viande, du poisson, des légumes, un goût sucré, un goût salé, un goût amer. Vous savez exactement ce qui vous ferait plaisir à manger. Quand vous connaissez bien les Taïsos, vous avez noué avec votre corps une relation intéressante et profonde, vous ressentez spontanément, naturellement, quel type de mouvement serait aidant, satisfaisant pour vous à faire et vous ne mangez pas du poisson quand vous avez envie de manger de la salade enfin, quand c'est possible vous, vous vous nourrissez de ce qui vous appelle, ce que votre corps demande en connaissant les taïsos, en liant cette relation intéressante avec votre corps eh bien, vous saurez exactement ce que votre corps demande pour pouvoir se recentrer et vous saurez le lui apporter avec le taïsos spécifique qui convient si pendant trois semaines vous faites de la boudini d'un seul taïsos ce n'est pas un problème les personnes ça arrive, le matin ils ont envie de faire Daimogi, le soir ils ont encore envie de faire Daimogi et puis ça dure comme ça pendant plusieurs jours et puis il y a un moment où le corps il dit « Ok, c'est bon, il n'appelle plus le taïsou, il a compris, il est comme rassasié, comme nourri. Okay? » Et l'idée c'est d'arriver à faire évoluer votre pratique jusqu'à ce que vous ressentiez ça « Tiens, là maintenant je ferais bien shinsoku j'ai vraiment envie de faire Shinsuko, comme ça peut vous arriver à un moment ou à un autre ?» d'avoir envie de courir, ou d'avoir envie de vous étirer, ou d'avoir envie de crier, juste comme ça. Si vous savez vous soumettre à l'appel de votre corps, et répondre à l'appel de votre corps en fonction de ce qu'il demande, vous allez découvrir que la santé, c'est un chemin très simple, très naturel, qui se met en place tout seul, de lui-même. Alors je vous invite à aller explorer cette voie. Euh, Viviane, j'aimerais beaucoup que tu me tiennes au courant par rapport à l'information que j'ai apportée. As vu, on a meublé une, info, une, une, une émission juste par rapport à ta question et je pense que c'est très bien. Et si vous avez encore d'autres questions, quand ça m'est possible, si ça m'est possible, j'y répondrai pour vous aider. Et je continuerai cette voie-là parce que mon, mon rôle, ma mission, c'est même en apportant un art vaste comme le CETA, de pouvoir aussi donner des réponses très spécifiques pour des personnes qui cherchent à reconstruire leur santé parce que trop de personnes à l'heure actuelle sont abandonnées et euh, ont encore suffisamment d'énergie pour ne pas s'abandonner. Si le CETA peut apporter des réponses, c'est mon rôle d'y répondre. Et euh, ben moi, ça me convient très bien, je suis très en accord. Donc les gens qui sont en accord avec ça, vous pouvez, euh, avec plaisir, continuer de m'envoyer vos questions et puis on partagera ensemble. Merci beaucoup pour votre présence. Merci Marie-Jeanne pour, pour ton taisson. <rire> Passez une très bonne semaine. Merci pour les personnes qui suivent l'information, euh, l'émission en, en différé. Et euh, ben, je remercie Chantal, Nicolas, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. <rire> euh, Yolande et, et Denis, Marie-Jeanne, Tinka, Claude qui étaient présents aujourd'hui. J'espère n'oublier personne. Et euh, ben, merci beaucoup pour votre présence. Ça a beaucoup de valeur que vous soyez là. Ça m'encourage. Et puis, ben, vivez pleinement euh, tout ce que vous avez à faire. La vie, c'est fait pour ça. A bientôt, à la semaine prochaine.